1: Whiplash, Gravity, The Law Office of Dal, This You Can. de hoy en Bajo Este Techo tiene mucho de meditación, de yoga, de espiritualidad, de tranquilidad. Nuestra invitada es Michelle Badillo, presentadora de televisión, hoy en día yoguini. Eh, tiene un hijo de 10 años que se llama Alex eh, y vamos a explorar un poco cómo... Toda esta parte espiritual, eh, toda esta parte de la meditación que ella ha desarrollado en los últimos años ha permeado su papel de madre y ha ayudado a, eh, a este proceso de educar a nuestros hijos. Además, no se pueden perder el Patreon de este episodio que estuvo súper bueno, estuvo con Andrea Oliveira, eh, eh, ella... Utiliza la música, es músico, pero utiliza la música para meditar. Tiene un programa que se llama Meditafon y también en ese episodio pues estuvimos hablando a detalle de cómo incluir la meditación con nuestros hijos. El episodio de hoy es un episodio que te va a llenar de herramientas para bajarle dos a la vida para estar más en el aquí y en el ahora, para conectar. Muchísimas gracias, como siempre, a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, en Instagram, en TikTok, seguirnos en esta plataforma. Eh, si estás viéndolo en YouTube, dale a suscribirse y activa la campanita. Eh, recuerden siempre dejar sus comentarios, los leemos todos. Todos, 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 toditos, todos, y por supuesto no dejen de entrar en nuestro Patreon, son 5 dólares al mes, pero eso es el lomito de este programa con los especialistas. Eh, me da mucha risa y quiero antes de presentar a, a mi invitada, que no sé si hoy hablé más que el invitado o no, pero muchas veces dicen, ay, es que tú hablas. Yo quiero recordarles a todos que esto no es una entrevista, esto no es un periodista entrevistando a una celebridad. Bajo este techo es la conversación de padres en el pantry de una casa, en donde tú das tu opinión, el otro da la otra, para poder llegar y siempre sacar lo mejor de esta conversación. Quizás estés de acuerdo con lo que digo yo, quizás vas a estar de acuerdo con lo que dice mi invitado, o quizás no vas a estar de acuerdo con ninguno de los dos, pero de eso se trata bajo este techo, de conversar, de sacar esa cosa que uno dice estoy sola en este proceso de criar a los hijos, ¿con quién lo comparto? compartimos aquí. Por eso es que sus mensajes son tan importantes. Siempre los leo si están de acuerdo, si no, si les parece, si les ha pasado algo diferente. Escríbanlo ahí, que tanto mi equipo de producción como yo siempre estamos leyéndolos. Y ahora sí, sin más, vamos de una a sumergirnos en esta onda de meditación, de tranquilidad y de paz. Pero como todo padre, siempre con un ojo abierto. Michelle Vadillo. Michelle Vadillo, ya aquí con nosotros. Y hoy va a ser un programa Um, un programa zen, yo lo sé, aquí vamos a, mira, el mom rage en este programa se nos va a quitar, por eso yo antes de entrar estaba, ¡Ah! y ahora uno siente ya la musiquita, el, 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 no hay incienso prendido, pero uno siente el olor e incienso, Michelle, bienvenida. Ay,
2: gracias, hubiese sido una súper buena idea, a mí me encanta, yo ahora le pongo incienso a todo, a todo, porque es sí. un estado como de...
1: Ok, ya va. Mi marido con los años se ha vuelto cada vez más maniático y ahora eh, todos los olores le molestan. O sea, que si prendí una vela, la vela le molesta. Que si no sé Ay, qué, le molesta. Que si los bueno. aromatizantes, y yo, pero es natural, mi amor, son aceites esenciales. Ay, va, pero que si no sé qué. Loco,
2: entonces. Sí. De oh.
1: modo, pues me toca... Ahorita quito los olores de, de la casa con vodka. Hago como un ambientador de vodka con agua. Y una, le pongo una gotica casi de limón o conchita. El, 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 y con eso y se quita el olor. Y esto es Y, que, Eva, y
2: el, ah, ah, o sea, el vodka
1: que tiene que ver aquí. El vodka es alcohol y corta el olor del, hasta del pescado. Es buenísimo. En vez de usar ah, esto, estos sprays que están llenos de químicos, sí, disruptores sí. de hormonas. ¿Tú, tú, tú utilizas vodka. Vodka. Y entonces tú sabes, claro, cuando estás muy estresado, claro. tú haces... Eh, eh.
2: Ah, Ajá. Y uno está bebiendo... Ah, bueno! Ah, bueno
1: buenísimo pues. Alex,
2: Ajá. 10
1: años. Y voy a empezar, yo siempre empiezo de atrás para adelante, pero resulta que hoy pusiste un, pot, un, un, post, un post que me llamó mucho la atención, porque habla de sanar el niño interno, ¿ok? Salió en esta foto tu mamá, tu papá, tú y tu hermana, uh -huh. y más fe. ¿eh? Y luego tienes ahí una lista de cosas muy interesantes uh -huh. que si hoy en día como adulto te has dado cuenta que tienes que sanar, uh -huh. porque son heridas de la infancia, uh -huh. que tan consciente o qué tan inmersa estás tú en que esas cosas que hoy en día conocemos no las cargue en el equipaje Alex para que vaya a terapia como nosotros y haga todo lo que uno tiene que hacer para sanar todas esas heridas. Es que, es que Mónica, el trabajo empieza por nosotras.
2: Cuando comprendamos eso, que todo empieza por ahí ellos automáticamente, a través de lo que nosotros decimos, vemos, hacemos, señalamos, juzgamos o no juzgamos, ellos se van a dar cuenta de eso y ellos van a vivir de otra manera. Está en nosotros la responsabilidad de tomar la responsabilidad de nuestra educación familiar, de crear conciencia en nuestros niños, pero ¿qué pasa? Que nos han enseñado toda la vida a evadir hacernos los locos y a ponerle la responsabilidad a otra persona. Es decir, como tú tuviste una familia disfuncional, entonces eso fue culpa de tu papá o fue culpa de tu mamá o fue porque tu abuela padeció en la guerra y por eso es que ella es así. No, o sea, toma la responsabilidad que te tocó a ti y empieza tú a trabajar en ti. Es muy fácil echarle la culpa siempre a lo externo.
1: Tú sabes que, eh, hablando de esto, yo eh, ayer, después de terapia, porque los miércoles de ah, los días. ¡Ah, yo también fui
2: a terapia ¿Sí? ayer! <risa>
1: ¡Mira qué cosa! Eh, salió un dato que yo ya conocía, pero que no lo había traído a colación. Y mi manera, de, mis, mis coping mechanisms, que son estas maneras de solucionar las cosas ah. que uno lo hace inconscientemente... Eh, mi terapeuta decía mucho, pero yo siento que tú tienes el síndrome del niño abandonado mm -hmm. por alguna razón, mm -hmm. que se llama Child Neglected Syndrome. Mm -hmm. Y entonces empecé a dar, y ayer descubrí que en la época, o oh, no descubrí, lo recordé porque uh -huh. siempre se había comentado que en la época de los papás de uno no habían estos ultrasonidos, uh -huh. ni estas cosas, ni, ni los exámenes de sangre para saber si era niña sí, o niño. Yo pensaba que era varón y resulta que saliste tú. Y mamá lloró horrible uh -huh. el día de la clínica cuando le dijeron, señora, es una niña hermosa. Y, y claro que eso lo tienes tú. Y, y eso, eso lo carga tú, uno. Sí. Y la gente empieza, no, eso no, eso es así. Es uno así. carga incluso trauma celular, es hereditario de otras uh -huh. generaciones, uh -huh. y eso es importante. Y si nos vamos a la espiritualidad, de otras vidas también. También. Entonces, por ejemplo, como para ir entendiendo uh -huh. y abrirle un poquito la... Yo siempre digo... Abrir el camino. A ver, sí, y es como que cuando a uno le llega información nueva, uno empieza a ver cosas diferentes y los filtros de uno empiezan a cambiar. Entonces, con todo este descubrimiento espiritual que tú eh, has desarrollado en los últimos años, ¿qué cosas consideras tú que son importantes de ir viendo y rescatando, sobre todo nuestros niños? O qué le has tú tratado de servir, por ejemplo, yo le comentaba a, a mi productor eh, el otro día que me parecía súper interesante esta, esta conversación contigo, porque uh -huh. mi hija y mi hijo en el colegio donde están, uh -huh. que fue el mismo colegio donde fue Alex, sí. les dan yoga todos los días en Ay, el del, ellos tienen, tienen yoga en, en el colegio. Entonces me parecía súper interesante incluir todo este tipo de cosas porque nosotros somos de la generación de que mándalo el béisbol, mándalo pa'l piano, mándalo... tarea tarea, tarea Todavía. Claro, <risas> pero existe hoy en día una cosa un poquito más pegada como, como al espíritu. Estamos como en ese proceso como de cambio y entender que... Estamos en esa búsqueda, uh -huh. estamos en esa
2: búsqueda y eso también tiene una explicación. Estamos entrando a otra era, estamos en la, estábamos en la era de Pisces, ahora estamos entrando a una era de Acuario que tiene ciertas características en el mundo espiritual, la gente sabe de lo que de lo que estoy hablando. Eh, y con la pregunta que me, me preguntaste antes, valga la redundancia, la comunicación, Mónica, eso ha sido para mí fundamental, o sea, en mi familia es comunicarnos, porque ¿qué pasa aquí en este ambiente? Que se va perdiendo esa conexión o sea, yo lo noto, o sea, tú haces algo, haces un trabajo, sales, entras, tienes dos chamos, tienes que atender la casa, el marido, tienes que casi que ponerte de acuerdo con tu esposo para poder hacer una u otra actividad, o sea, y se va disolviendo esa comunicación que a lo mejor antes tenías, muy vida. Claro. Entonces, si tú me preguntas a mí un punto importante, comunicación, como buscar el momento, buscar el momento, tú tienes aquí tu mundo, yo tengo el mío, y tenemos el mundo de ambos. Uh -huh. Y aquí en el medio tiene que crearse ese espacio de ustedes como pareja y como padres. Entonces, es algo importante trabajar.
1: Por ejemplo, eh, tú que eres hoy en día súper espiritual y súper saludable y estás en esta onda, tu esposo... ¿Tiene esa misma manera de, de ver la vida o ahí han chocado y han tenido uh, que crear esa, esa mitad? Para
2: nada, somos completamente distintos. ¿Y completamente. en la crianza
1: cómo ha afectado eso?
2: Uy, oh, esa es, es otra historia. Ajá. O sea, imagínate tú tener una pareja y, 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 y sabes de dónde vienen los padres de tu pareja, los abuelos de los padres de tu pareja. ¿Conoces realmente la familia de tu pareja? De verdad, y, y, y ese dicho cuando te dicen que te vas a casar, que te dicen, no, tú te casas con la familia, y tú decías, ay, pero esta gente está loca, ¿cómo que yo me voy a casar con la familia? O sea, empiezas a descubrir tantas cosas en el camino que dices, ya va, o sea, esto es una cosa que va de atrás, y que tengo que solucionarlo ahora en este presente.
1: Y tienes cosas puntuales en las que tú digas, bueno, aquí llegamos a una encrucijada, mira, sí. yo creo que pasa, yo quiero con Alex esto, ¿cómo vas a hacer eso? con el muchacho, eso no es así. Y, 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 ¿Y cómo llegan a esa mitad, a, a, esa, a, a ese medio en donde, obviamente yo entiendo que tanto un lado como el otro siempre está pensando en el bienestar del hijo? Claro. Pero llega un momento en que uno dice, pero es que no, el bienestar, bienestar, es lo como lo pienso yo y como lo digo yo, y empieza aquí aquel choque de... Total,
2: yo soy mucho más relajada. Ok. Y él es mucho más, él es alemán, entonces él es como... Mm, y es así, y yo digo, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer aquí para llegar a un acuerdo? Porque él dice que yo soy muy mano floja, okay. y que me falta ponerle más carácter, y que al niño hay que ponerle más carácter, entonces él piensa que él es el que le pone el carácter. Pero se necesita un balance, no todo puede ser sobre exigir, sobre exigencia, sabes o, o demasiado mano floja, tiene que haber un, un equilibrio. Y a veces cuando no llegamos a esos acuerdos, pues... Entonces llamemos a nuestra terapeuta a ver okay. qué nos puede recomendar. Porque ya que yo tengo la razón y tú tienes la razón, y aquí nadie va a ceder su brazo claro. a hacer, pues entonces vamos a buscar una ayuda profesional que nos pueda orientar con respecto al niño qué es lo que es lo que es mejor para Papá, él. ¿Papá es
1: súper exigente en casa?
2: Sí, es exigente. Él es exigente.
1: ¿En qué? Dibújame esa en los, estudios, en los estudios. En
2: la nota tiene que ser triple A. ¿Y si no es triple A? No pasa nada, él le dice, puede ser 2B, okay. ¿me entiendes? Pero no me vengas aquí con una C,
1: por ejemplo.
2: Entonces yo Tengo, soy ajá. de los que dice... Tengo no, otra pregunta. No quiero ¿Qué hace
1: papá para que haya esa triple A en las notas? ¿Qué tanto se involucra papá para que venga el triple A? Porque eso yo a veces lo no digo, le digo. Yo, tú, uno dice, ya va, tú estás exigiendo un doble A... Y el chamo tiene que hacer todo por no si sí solo, no estás ahí, moni, no se imagínate. involucra.
2: Que fue lo contrario que hizo mi mamá, por ejemplo, con mi hermana, que yo me acuerdo que ella lloraba y lloraba y tenía un pizarrón, me acuerdo de esa imagen perfecto, y ella nos ponía a las dos a ayudarnos a hacer la tarea. Y Jorge le dijo a Alex, yo no voy a estar ayudándote a hacer la tarea, yo hacía mi tarea yo solo, así que ve a ver cómo lo haces tú. No sé qué pasó. No me preguntes. él empezó a moverse, buscó, encontró y hace sus tareas
1: solo. ¿Tú lo, ¿Tú lo ayudabas? No. ¿No te llamaban ayudar? Yo mamá? lo quería Ayudame, ayudar. ¿Pero? Me decía, Jorge me decía, no lo ayudes. Ok. Que él haga solo su tarea. Y yo... Tú sabes que a mí me pasa a veces eso. Y, y, lo, y lo logró. Yo he tenido... Yo he, o sea, él es como muy... Mi alemán. Es como muy estructurado y Ay. muy estricto. Pero en ese sentido, él es más mano floja. Yo a veces digo, ya va, pero es que esta letra no es de Mark Ay, bueno, mm. es que yo se la escribí.
2: Qué cosas, ¿no? Y yo no le
1: escribo la tarea. Si él no la quiere llevar, que no la lleve. Pero
2: entonces es interesante, porque seguramente a lo mejor le preguntas a tu alemán y Ajá. le dices, ¿cómo hacían contigo cuando eras chiquito con las tareas? Ah, oh, Mónica, yo sufrí horrible. Sí. Yo a mí me encerraban en un cuarto, me castigaban y no me dejaban salir. O sea, y claro. eso para él representó un trauma tal que él dijo, "No, ya va ahora, no a lo voy a hacer no. con los míos." Claro. Es que es tan interesante cuando te echas unos pasitos para atrás que dices, "Wow, cuánto nos afecta todo toda la infancia." Es lo puse ahorita en el post mientras estaba esperando, dije,
1: "De verdad que es determinante." Determina todo, determina todo. Es determinante. Determina todo. Por eso, por eso cuando yo empecé a hacer este proyecto, yo dije, wow. es que esta es, la, esta es la base para crear, si todos los padres entendiéramos un poco sobre la mente, sobre la terapia, sobre cómo influye cada una de las decisiones y cada una de las Increíble. consecuencias y cada una de las cosas que nosotros hacemos con los niños para que se conviertan en adultos X, Y o Z, tendríamos hoy en día una sociedad un poquito más... Amable, un poquito más... ¿Sabes lo que pasa? Que es un ejercicio, y yo me la paso todo el día en eso. O sea, pensando qué va a
2: salir de mi boca que le voy a decir a él. Yo tuve una conversación con una amiga, uh -huh. y esta sí es una amiga, y eh, tiene dos niñas, y ella me decía un día delante de las niñas, no, es que ella ella no es buena para las matemáticas, ella siempre sale malísimo y le va malísimo y no le gusta y, y, y hubo una, un rechazo con la matemática y yo en el fondo decía qué le está creando a ella, se lo está implantando en el subconsciente una de una vez que ella es mala en matemáticas sí. y eso lo va a tener toda la vida y eso lo va a tener esa niña que trabajar o que tú no eres buena negociante o que tú no eres buena vendedora, a mí me ha pasado eso, me claro. ha pasado por ese por ese momento. Sí. Sí. Entonces yo era wow, o sea, lo que es tener conciencia de lo que va a salir por nuestra boca. Claro, ¿sabes?
1: porque de paso ellos no tienen una idea, ellos están formando el concepto de ellos mismos y lo forman a través de ti. De ti y de lo que escuchan alrededor y las etiquetas son malas, ojo, positivas o negativas, porque sí. esas que acabas de decir son todas negativas, pero los que crecen con tú eres la niña perfecta, ah, tú no, nunca imagínate. gritas, tú eres una maravilla, esa gente después entra en relaciones y está pisada porque dice yo tengo que ser la niña buena siempre, yo no puedo gritar, yo, yo, no, puedo, puedo reclamar, yo no puedo patalear, yo no puedo, yo no puedo ajá, reclamar. Ajá. Eh, te digo...
2: Es un tema, la paternidad y la maternidad no es tan fácil y nadie nos los enseña y mucho menos cuando estamos embarazadas que vamos a ser mamá porque yo, yo veo más de una con la barriga y yo me quedo callada, ¿no? Ajá. Pero pero realmente no es así de,
1: de, de colores, así que... ¿Cuándo ay, te empezó a caer es esa locha? Porque de paso mm. tú, tú también esperaste bastante para, para, para tener bueno, bebé. Bueno, yo no esperé. Bueno.
2: Yo la verdad es que no pensé que iba a tener bebé. Porque yo tuve relaciones previas y ya cuando la vida me echó el último sacudón, yo tenía 35 años y yo ahí dije, ay, bueno, yo como que mi destino es como que quedarme sola, pues, bueno, si es así, embrace it, <ríe> acéptalo y, bueno, sigue adelante con tu vida y vamos a ver cómo entonces te vas a replantear tu vida si es que no tienes pareja, si es que no tienes marido y tal. Después la el universo se encargó de traerme a mi marido a, a los 37 años, 38, y tuve a mi hijo a los 40. De verdad, o sea, sin pensar si lo iba a tener o no. Yo me lancé, me entregué y dije, bueno, si es para mí ser madre, va a ser para mí, y si no es, no es, y ya está. tampoco Y no te
1: generaba eso estrés. Yo creo que a mí me hubiese pasado eso. O sea, ¿Qué yo, cosa? Eh, eh, fíjate, yo también esperé mucho para ser mamá, pero yo sí era una cosa de que yo, o sea, yo voy a ser mamá, yo voy a ser mamá si sí lo tengo que comprar en una caja, en, un, en una caja de detergente que me salga el niño en la caja de detergente. Yo, o sea, para mí esa cosa era así como que, si yo pensaba que yo me iba a quedar y eso lo respeto porque tengo total, amigas que han decidido no tener no, hijos, que total. se han ligado y dicen, no, yo no y yo lo entiendo. O sea, uh -huh. porque son 15, 20 años de tu vida en donde Tú te tienes que, como yo digo, cepillar los dientes por, la, por ti, más la cantidad de hijos que tú tienes, despertarte por ti, y la cantidad de, de hijos que tienes, vestirte por ti, la cantidad de hijos que tienes, hacer tarea por ti. Claro, no, eso dura de... toda la
2: vida. O sea, y... mi mamá y tu mamá seguro te dice: vas a tener 40, 50, 60, 70 años y vas a ser mi niñita. Siempre vas a ser mi hija. Siempre claro, pero para... llega un
1: momento en donde obviamente los hijos van agarrando vuelo y ya no es lo mismo. Yo no sé si a ti te ha pasado con, con Alex de 10, pero ya el mío, caminando para el colegio, me dice, mamá, vamos a hacer como si no nos conocemos. Y yo, ah bueno, perfecto, no nos conocemos y, y jugamos a eso. Pero ya empezó con esa cosa claro, de este, te como a besos, pero aquí en el carro, claro, afuera, no, no, mamá, por favor no me avergüences, sí, los besos sí, eso, aquí ya no.
2: Eso viene.
1: Y eso viene, uh -huh. es, es inevitable. Entonces, cada etapa es, es diferente, pero yo respeto a la gente que decide no tener hijos. Pero bueno, Ajá. te llegó, estabas como que relajada, sin ningún tipo de, de estrés, si venía o no venía. Y cuando llega eso, ¿cuándo te cae a ti realmente la locha de qué responsabilidad es esta? Más allá de que uno tiene que darle comer un, a un bebé, yo, yo hablo de la, de, la, de la responsabilidad psicológica. La
2: locha me cayó cuando salí con silla de ruedas del hospital con el bebé aquí en las manos y que empezamos a preguntarnos cómo lo montamos en la silla, cómo, cómo, cómo se pone la silla, ¿la pusiste bien, está seguro? Y cuando voy en el carro, que de repente volteo para atrás y lo veo a él, ahí me, cago, me cayó la lucha. Ahí dije, ¿y ahora qué, qué hago? Nadie te dice nada.
1: No, no, no. O no. sea,
2: yo tenía a mi mamá, pero mi mamá no estaba en ese momento en el carro, pero no te enseñan nada, no hay un curso de educación, ni un colegio, ni una universidad, ni nada que te diga qué es lo que tienes que hacer, cuál es el próximo paso. Entonces llegaba una amiga, no, agárrate la lola así y lo pones aquí, pero muere. No, pero pélate la lola, para ver, pa' ver. Y yo decía, Dios mío, o sea, hasta eso. <risa> Que sí, curso de cómo mamá Ahora es curso de todo. Yo, de yo pagué todo. Una,
1: una, una experta en, en, ¿cómo se llama? En, en ay, dar pecho. Ay, ay, y la tipa me agarraba la teta y ajá, la ponía aquí. La sacaba para allá, pasó. el extractor. Y yo le decía, porque a mí de paso me pasó. Yo tengo reducción de busto, de busto de cuando yo tenía 19 años. Entonces, a mí nunca los conductos se reconstruyeron porque te quitan masa y dentro de esa grasa, te quitan grasa y te quitan glándula. Uh -huh. Entonces, en, en, la, en la clínica me pasó las dos veces. Yo decía, hay que complementar con fórmula porque mi producción posiblemente no va a dar. Y tú sabes que aquí a veces son medio sanguinarios y que dale teta, dale no, teta. Oye. Y el pobre niño seco así, no. chupando aire. <risa> y entonces yo tuve que llamar después a una duda porque yo sí quería la sensación de tener el hijo pegado a la teta. Pero mi teta no salía. Entonces, claro, yo terminé dando pecho con relactador, que es el tubito ese que le das la fórmula pegada así con la teta. Y te chupan la teta, pero están chupando el tetero. Porque yo <risa> quería ese niño pegado a la teta baby, Y yo le, venga para acá mamón macho, no importa, pégase aquí esta teta Chupe que este es wow, un chupón wow. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? No, yo, no. es
2: que yo, la verdad Es que yo soy bien relajada en ese sentido sí. O sea, yo dije, yo voy a intentarlo Porque si es que, que el calostro Que todos esos nutrientes Que tal, que el niño, que el cerebro Que su formación, que la alimentación Y yo dije, bueno, el gastrointestinal El intestino, la salud ah, Ok, voy a intentarlo lo intenté, pero ya después no pude. Y yo no me di golpes de pecho por eso. Okay. O sea, si yo yo he visto mamás que tienen niños de tres años y están sentadas y tienen al niño pegado aquí todavía. El niño tiene dos, tres años. Mi y tía
1: era una cosa así como el niño de cinco.
2: Y que, ¡epa! Ajá. Lávate las manos y ven para acá. Bueno, como una serie. una serie. No sé si está en HBO la serie. Que ah. el niño tiene cinco años y está ahí sentada. Y el niño está ahí, pues, ok, está bien. Cada quien hace lo que, lo que quiera hacer y lo que sienta. Pero a mí no me salió más. No insistí más, ¿para qué darme golpes de pecho si estaba la fórmula? Claro. O sea, bueno, yo, sí, me van a, me van a querer ahorcar las que están con crianza conscientes de sí. dar pecho hasta... Y yo entiendo que es importantísimo, pero si no me pasó, no me pasó y ya. Es lo mismo, o sea, si tuve un hijo, tuve un hijo y ya. O sea, no, no es como que, ay, pero qué egoísta eres, cómo no le vas a dar un hermano... Tú, qué egoísmo, cómo piensas que vas a dejar solo y lo vas a dejar solo y él va a tener la responsabilidad de ustedes dos cuando ustedes sean viejitos y yo digo, pero ¿y quién, ¿y quién le va a la responsabilidad a él de que yo sea viejita? Yo estoy cuidando mi, para mi vejez, o sea, yo estoy haciendo una prevención de cómo quiero llegar yo a mi vejez, yo no le voy a, a, a encargar ese trabajito a mi hijo, yo quiero que mi hijo sea libre, sea tranquilo y haga su vida y sea feliz. Yo no estoy pensando en, en ¿Tienes en ya tu, tu plan de
1: retiro? Tengo Listo. todo,
2: yo... Virgo, ahí te lo puedo dejar. Y, y mi esposo Capricornio y Alemán.
1: Mira, ahora que, ahora que estás hablando esto de esto de dejarlo solo, tú, vienes, tú tienes una hermana, eh, tu esposo tiene, tiene hermanos, es hijo único. Él también tiene hermanos. Uh -huh. Y no para entrar en, lo, en, lo, en, en la dinámica de no has pensado, pero... Pero sientes alguna diferencia en tú haber crecido con una hermana y tú ver a Alex creciendo, que seguramente tiene amigos, prima, porque eso no hace falta. Aprende a compartir, uno aprende a compartir hasta con el papá. O Entonces, sea, entiendes? el café es tuyo y es mío y uno ahí comparte. Pero hay algo dentro de esa dinámica de hermanos que tú viviste, que sí, tú en claro. el fondo dices, ay, Dios, a me ver, me he, he caído a golpe bastante oh. con mi hermana.
2: Es, nos peleábamos terrible. Eh, somos muy unidas, pero fíjate, ahorita cada quien tomó su camino y casi no la puedo ver. Eh, y se de casos también de personas que tienen cinco hijos y es súper triste. Y esos cinco hijos, cuando no estás en han... la vejez, ni se hablan, ni se, ni se ven, ni se visitan, ni ven a sus padres. En cambio hay otros que tienen un solo hijo y ese hijo está ahí. O sea, no determina la cantidad de hijos. No, no, no determina tu felicidad ni... Y la compañía, porque, como te digo, he visto casos de que tienen seis hijos y no lo no ven a sus padres. Sí. Y él en
1: algún momento te ha sí. dicho... Porque yo yo siento que tiene mucho que ver, por ejemplo, eh, yo, mi expareja, cuando yo empecé a salir con él, tenía un hijo de dos años y medio, tres. Y hay una frase que yo siempre me quedo y era, juega conmigo. Juega conmigo es cuando tú vas para la playa, vas para cualquier lado y tienes un niño chiquito, solo, y no tiene con quién jugar. Todavía uno me no lo dice. Tiene, uno no tiene la broma de que ve a jugar con tu hermanito y uno se queda todavía me lo dice entonces yo le decía a él ahí llegó juega conmigo y a mí me tocó tener juega conmigo porque yo aunque quería muchos hijos y seguiditos entre el primero y el segundo me lancé seis años eh, y mi hijo era juega conmigo yo le decía ay Dios mío juega conmigo juega conmigo y ahora que tiene con quién jugar uno quiere separarlos porque entonces es la pelea los gritos sí. la, 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 la ¡ah! el otro día me metí en el closet yo aprendí de una terapeuta que se llama eh, Becky Kennedy, uh -huh. que ella en los momentos en que está así a punto de que le salga la Laura Bozzo que ella tiene por dentro uh -huh. y se vuelva una loca dentro de la uh -huh. casa, ella se encierra en el closet y empieza. Parenting es difícil, empieza a ser, ser papá y criar, es, es difícil. Está bien lo que siento, es normal lo que siento. La tipa respira y vuelve y sale otra vez ya como, si, vez. Nada. como si nada. Tú haces mucho eso, tú, tú respiras, tú utilizas todo esto que has aprendido Uy, con el yoga sí. y todo esto bueno, para que, que no te salga sí. la laurabozo que tienes por dentro sí. o mi Vadillo no tiene laurabozo. ¿Qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que Whiplash solamente lleva redes sociales y no, 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 no. ellos me han ayudado literalmente en todo y lo mismo lo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología, vamos a sincerarnos, es fundamental para lograr las ventas porque necesitas automatizar los procesos. Necesitas un website para vender, necesitas un carrito de compras, necesitas un perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de pop, correo. Además, tienes que dedicar también tiempo para atender efectivamente a todos los que te contactan. Ellos te automatizan todo. Whiplash es el departamento tecnológico que tu empresa necesita. Te alivian de ese trabajón para que tú te puedas dedicar a lo que realmente necesitas. Cobrar, finanzas, buscar más mercancía, diseñar tus productos. Cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble ingresa en whiplash.com agenda, una llamada con ellos y te digo que es la única agencia que practica lo que predica. Yo grabo en Gravity. ¿Quiénes son? Ellos son un one-stop studio. Esto es un espacio donde tú no tienes que preocuparte por nada. Ellos cuentan con todo. Mira, los backdrops, la iluminación, la sala de espera, el cuartico de maquillaje, bueno, todo lo que tú necesitas para hacer o tu sesión de fotos o tu contenido, tu podcast, bueno, mucho más. Visita su página web, gravity.com o síguelos en sus redes sociales gravity para conocer más acerca de sus servicios y membresías. The Law Office of JAL of es la oficina de abogados de Juan Antonio Lozada. Si tú estás en proceso de trámites porque metiste un TPS, porque todavía tienes pendiente el asilo, porque has cambiado de visa una y otra vez y has gastado toda tu fortuna tratando de tener una residencia permanente en este país, lo que te hace falta es un buen abogado que te acompañe, que te asesore, que entienda tus necesidades para presentar el caso como es y que te acompañe hasta el último momento. ¿Cómo se llama Juan Antonio Lozada y síguelo en arroba de Law Office of Child. Jess You Can tiene un kit para transformar tu vida, tu salud y bajar esas libras que tú quieras. Este completo plan de alimentación de 30 días incluye todas las herramientas para tu éxito. Es una combinación de sustituto de comida con suplementos dietéticos perfectamente equilibrados. Este Transformation Kit te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Lo único que tienes que seguir es la guía de nutrición incluida para obtener ese plan de comidas conveniente, que es de paso súper fácil de seguir. Comer rico, saludable reemplazar tus meriendas y empezar a quitarte esas libras que te molestan, que no quieres, que las tienes montadas encima de toda la vida y que te lo digo yo, just yes you can. En este episodio hablamos de terapia y nombramos la palabra terapia muchísimas veces. De hecho, mi invitada y yo fuimos a terapia el día de ayer, las dos juntas, no juntas, pero cada una su terapia. Por eso es que yo les digo que Opción Yo es una maravilla. La terapia puede costar muchísimo y además no todos los terapeutas están en lo que llaman aquí en los Estados Unidos en network. Si tú estás en cualquier lugar del mundo, tampoco importa. Puedes agarrar uno de los planes con ellos y tener terapia semanal desde la comodidad de tu casa, prendiendo tu teléfono celular y a un costo súper súper solidario. Opción yo. En la descripción de este episodio vas a encontrar el link, vas a poder hablar con un asesor de bienestar y te va a ayudar a escoger el terapeuta que cuadre, que funcione contigo. Opción yo.
2: No he tenido Laura Bozo hasta, hasta ahora, que okay. han sido 10 años. No sé cómo será la adolescencia, pero tengo fe y confianza
1: ¿Qué haces en tú? que la adolescencia okay, va no, a ser no, no, bien yo tengo yo también, que parar aquí, por favor. Pacho. O sea, porque yo entro para el closet yo entro en el no. closet y yo respiro. ¿Tú qué? Ha, tú, no, ¿No te da la bola aquí así como de? Uh, a mí me da la bola así es cuando me dices juega conmigo.
2: Ah, cuando, ajá. ¿Y qué haces en ese momento? Es como que respiro y entiendo, trato de encontrar el por qué me da esa pequeña ansiedad cuando él me invita a jugar.
1: ¿Tú eres de jugar? No. De, nunca hiciste leguitos y toda
2: esa broma es que de ahí
1: viene todo y eso, esa
2: pregunta yo se la hice a mi mamá una vez Ajá. yo le dije mamá, ¿por qué nosotras no soñábamos cuando éramos chiquitas con ser mamá? ¿No? Ajá. Porque hay niñas que van con el carrito y con Mi la hija. bebecita Dicen, y la cuidan baby, y le sacan baby, el aire. Ajá. Baby, ella tiene dos y y medio. ella me dio una respuesta que yo me quedé como que, ah, puede ser que sí. Me dijo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes nunca estuvieron rodeados de niños pequeños. O sea, ustedes nunca tuvieron contacto así con niños más pequeños que ustedes. O sea, con bebés alrededor, que a lo mejor ustedes pudieran cultivar ese tema de, de tener un bebé, de cargarlo, de... Y si es verdad no lo tuvimos, entonces no sé, capaz por ahí puede que haya una respuesta. Eh, pero no, yo nunca fui así. Entonces esa parte de de, de jugar ponías? con el niño me ¿Qué me cuesta con el
1: juego, por ejemplo, porque en mm. mi casa yo no soy de jugar, la verdad, yo nunca no, tuve yo Barbie, tampoco. el otro día están hablando de los pinipón aquí, <ríe> <ríe> mi equipo ¿No tienen ustedes que están hablando de los pinipong. ¿Quiénes eran que estaban hablando de los pong En algún lado estaba yo hablando con los ping-pong que eran unos muñecos que supuestamente uno le cambiaba Sí, sí, yo sí, me peluca. acuerdo Yo nunca tuve nada de esa vaina Yo no jugué Yo era una niña deportista Yo iba a mi piano a mi, yo piano, sí jugaba mi broma muñeca. Yo O no sea, jugaba. Barbie no es que cargaba las muñecas en el
2: carrito, como te digo. Y
1: ahora, con, con Mark, sobre todo, el proceso de juego y de enseñarlo a jugar, eso lo ha hecho todo el alemán. De hecho, mi hijo hoy en día arma unas cosas de Lego increíbles porque su papá se sentó desde el día uno con los Lego duplos que tienen tres piezas, uh -huh. página uno, página dos, y eran hora. Uh -huh. O sentarse con los carritos, dígame esa cosa de los carritos, y tú vas y que, hola amigo, ¿dónde estás? Y eran estos carritos. Sí, aquí voy, rum, 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 rum. Yo. O sea, a mí me puede dar un... Yo siento ahí lo mismo que yo sentía cuando me tocaba hacer novela y tenía Ansiedad. que decir algo que decía que yo, no te no, vayas. No, no, no. Y yo, por dentro decía qué ridícula que, esta sí, que estaba sea, haciendo. Sí. Yo misma me autosaboteo en el juego. Sí. Pero mi hijo sabe jugar y desarrolló esa parte de la imaginación porque mi esposo dedicaba tiempo a puppets, a, a ¿cómo se llama eso? Títeres nosotros, y cosas a jugar. Fíjate
2: que nosotros dos, ninguno de los dos sacó ese tema de jugar. ¿Y pero el niño como empezó a Afortunadamente la abuela. Ah, ok. O sea, mi mamá. Ok. Fíjate tú qué cosas, ¿no? Ella sí juega con él y todavía juega con él. Pero nosotros dos no. Ni siquiera con el Lego. O sea, no, no es que no, no. Y eso que Jorge es mucho más niñero que yo. Okay. Sí. Le, encanta sí, un bebé, sí. le encanta un bebé, un chamo, los niños lo aman, se le acercan, tiene como pega-pega con los niños. O sea que ese me ha hecho el, el trabajo bastante más fácil ¿no? en ese
1: sentido. ¿Qué ha sido lo más retador, Michelle, en estos 10 años? ¿De qué? De la crianza, <risa> de, 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 de enfrentarte a la crianza. ¿Dónde han sido esos lugares en, que tú recuerdes en este momento eh, me, me encanta siempre traer como ejemplos puntuales porque así uno como que aprende y si no es el ejemplo exacto de uno, no dice wow, a mí me pasó lo mismo uh -huh. eh, porque uno empieza a descubrir muchas cosas empiezas a descubrir, uh -huh. empiezan a mentir por ejemplo, uh -huh. empiezan y empiezas a, a capturar como ciertas cositas y uno dice, ¿cómo resuelvo yo esto? o ¿cómo yo corrijo esto dejando dentro de esta conducta que no es la conducta correcta un proceso de aprendizaje a mí, por ejemplo, el de colocar los boundaries
2: me ha costado mucho. Okay. Porque como a mí no me los colocaron de chiquita, yo no sé cómo colocarlos okay. de adulta. De hecho, yo como adulta, a veces me cuesta y lo trabajo y lo sigo trabajando. Entonces, colocarlo con Alex también. O sea, el decirle no, me cuesta un mundo. El decirle como que no porque tal cosa y tal cosa y tal cosa. O sea, y ser firme me cuesta. Pero es por lo mío que tengo que seguir trabajando. Claro. Entonces, sí quisiera que él tuviera eso como más presente, como que supiera poner más límites y saber decir sí o no cuando cuando, cuando, tiene, lo cuando el, sí, porque Mónica, uno tiene la maña de decir sí a todo ¿me entiendes? Entonces hay que aprender a ser selectivos también y, y decir bueno no, esto no me conviene, esto no lo quiero ahora no voy a complacer a esta persona lamentándolo mucho, primero estoy yo me quiero yo y después, o sea, ese amor ese amor propio, ¿no? Sí. Ese amor personal para que lo puedas después compartir con otros y, y con ellos, que ellos lo vean, porque es que son unas esponjas. Ven todo, oyen todo, deducen todo, saben todo, tienen acceso a la información mucho más que lo tuvimos nosotras. tienen o sea, una, El otro día me dijo una, una cosa espiritual que yo me quedé de verdad loca. Yo dije, pero ¿cómo es posible que este niño sepa esto a los sí, sí. 10 años? Hay un símbolo, un símbolo espiritual que se usó y se usa en Alemania que es la svástica, uh -huh. ¿verdad? Sí. Ese símbolo viene de la espiritualidad, viene de la India. Pero los alemanes la tomaron, porque era una simbología muy fuerte, y la voltearon. O sea, la simbología real que viene de la India es como así, ¿verdad? La, la, la de Hitler, ¡fum!, le dio vuelta, pero la gente no se da cuenta de esas cosas. Y él en el carro, explicando que le había visto un video, que sí, mami tiene razón, porque Jorge, como tiene descendencia, descendencia alemana... ¿verdad? Él estaba en el carro, le iba así, como, este niño, que, ¿y esto qué están hablando? Y yo me quedé loca porque sí. Entonces, ¿qué niño va a tener acceso a esa información a los 10 años? Es demasiado, demasiado lo que están viendo.
1: Ahora que tocaste el tema de la espiritualidad, <coughs> ¿qué has hecho tú para introducir... En, en, en la vida de Alex, toda esta espiritualidad a la que tú te has pegado en los últimos años. Porque te ha reconstruido, sí. te, te ha rediseñado, eh, es una versión diferente de ti y todos los que te conocemos mejorada siempre al 100%, pero sí ha, ha, ha habido mucho cambio. Entonces, sí. ¿qué sientes tú que es lo positivo de esto y cómo has tú empezado a introducir esa espiritualidad porque considero que si para ti ha sido un proceso y un viaje positivo, uh -huh. tú quieres también aportar eso al viaje de vida de tu hijo. Sí, yo lo que quiero es que él crea en él antes de que crea en cualquier otra cosa externa.
2: Porque a nosotros nos enseñaron a creer en Jesús con una chiva y, lo, y nos lo representaron físicamente y todo y nos decían que vivía en el cielo. Pero él estaba ya bien lejos, ¿no? Entonces, es como ponerle esa confianza y esa creencia a, a Dios, sí, que es muy bonito, pero lo más importante, pienso yo, es que creas primero en ti, en que tienes
1: esa... ¿Cómo se han dado esa esas conversaciones? Méteme, no, por yo ahí. No, yo
2: le digo, yo le digo, Dios, es que Dios está en ti, Dios, Dios está dentro de ti, y tú nunca estás solo.
1: Porque él te pregunta.
2: Sí, él me pregunta, ya de Ya tiene hecho. 10
1: años, ya, ya es la etapa también...
0: Y es la donde... etapa de que
2: nos hecho la primera comunión. Okay. Se bautizó uh -huh. en Caracas... Eh, la primera comunión no, no se ha hecho acá, son dos años, es una cosa que yo lo veo como súper largo y complejo, eh, y yo quisiera que él decidiera, que él tuviera esa decisión.
1: ¿Ustedes dos son católicos los dos? ¿Somos
2: católicos? Bueno, ¿Católicos católicos
1: católicos, o católicos católicos con sus
2: vertientes? Católicos, pero es que en otras cosas también, okay. Claro, pero no cu cuando hablas de la
1: comunión, obviamente, sí. eh, la comunión por lo general la hacen los católicos romanos, por mm -hmm. ejemplo. Mm -hmm. Mi esposo es protestante, mm -hmm. mis dos hijos están eh, bautizados por la iglesia protestante, porque cuando tuvimos esa conversación, yo le dije, yo no tengo ningún lazo ex estrecho con con la religión en la que yo crecí. Yo tampoco, Así que, la verdad. No Así yo no disfruté tampoco de las ceremonias de iglesia ni nada por el estilo. En cambio, mi esposo tuvo una relación muy distinta con su religión uh -huh. y con su iglesia. La cura era una mujer. Eh, tuvo una relación muy distinta y muy, muy humana que no es ese Dios castigador. Ajá, eh, que está ahí arriba con un pe lo... pecho. Sí, sí. De donde, no. uh -huh. Entonces yo le dije, mira... Vale, todo lo que tú quieras. Y de hecho, hoy en día, nosotros no somos de estos que van todos los domingos un servicio religioso ni nada por el estilo, pero hemos conseguido eh, un, un lugar en donde, bueno, de hecho, el domingo que viene, si no me equivoco es el, el que viene, es eh, va a ser un servicio eh, Pride, un servicio eh, dedicado sobre todo a la expresión del amor de la homosexualidad Ajá. en la iglesia, cosa que me parece maravilloso. Van a hablar eh, porque eso es parte y eso fue lo que me gustó de este, por ejemplo, de este culto, de este, de este lugar en donde le dan cabida a cualquier persona que quiera entender la vida desde un punto de vista espiritual de conexión entre seres humanos, en donde lo importante son los valores de hacer el bien al que está al lado. Y cuando Ralph, que fue el que me llevó a conocer este, este lugar, dije, a mí me gusta que mis hijos escuchen esto.
0: Mm. De
1: paso, yo recuerdo que para mí era un infierno y para misa, que aquella broma que yo daba como calor, te daba como mareo. Yo recuerdo que uno sentado y tu mamando te golpea, cállate que no te puedes mover. Y uno ahí sentado como que... Yo me Yo, desmayé dos veces. Es horrible. En y en cambio en esta broma, hacen como 10 minutitos, cinco minutitos, hacen la apertura, la música, unos conciertos espectaculares y luego hay algo que se llama eh, Escuela de la Iglesia. Y entonces vienen a buscar unas, unas muchachas con unos carteloncitos y se llevan a todos los niños a otro salón y los niños hacen manualidades, juegos, etcétera, que tienen que ver con valores, uh -huh. pero los pobres carajitos no están sentados ahí escuchando a un señor que uno ni le entiende. Y uno, uno es como la broma de Mafalda, que la broma es que, que además <risa> ni entiende <risa> nada, por favor. Eso me encanta, o sea, que él tenga esa conexión con él y los valores que le damos en casa. Dicen que yo hablo mucho, siempre me pego, pero bueno. No, no, este, pero es que me encanta. ¿Cómo has hecho eso? ¿Y, y cómo, cómo son esas conversaciones espirituales con tu hijo que ya tiene 10 años y que han pensado que han hecho? Eh, no, hemos ¿Medita, hablado, no medita? Mmm,
2: en las noches, para dormir, Ajá. le pongo meditaciones eh, narradas Ajá. y él se queda dormido con esa meditación. Eh, no, de que se va a ir a sentar y va a ir a meditar, no, eso tampoco ha ocurrido. Pero bueno, como te digo, él me ve... Él ve que vamos al yoga religiosamente, eso sí es una religión, ir al yoga. Eh, y los valores que le damos nosotros, Mónica, y, y, y bueno, afortunadamente los dos estamos de acuerdo en que tampoco queremos darle esa, esa, ese tema tan, ay, ¿cómo decir? Eh, tan aprendido, tan que no lo sientes, tan que no lo integras, ¿no? De, de lo que es el tema religioso que muchas veces ni uno entiende o sea, yo lo entendí más cuando empecé a hacer mis prácticas, cuando dije cuando empecé a conectar conmigo misma a través de la respiración y mis prácticas dije, ah, esto debe ser esta sensación de paz y de plenitud y de dicha, de gozo debe ser esto debe ser estar tener a Dios dentro de mí porque después de grande fue que yo entendí que Dios no es que estaba en el cielo. Dios está en todas partes. Y esa conversación sí si la tienes con y él. Y la Dios he tenido con lado. él. él la, ten, la he tenido con él. Yo creo que él todavía no entiende. Okay. Okay. Pero bueno, ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo esa autoconfianza, esa autoseguridad. Eso es lo más bonito. Y, y ese creer en él es lo más bonito que uno le puede dejar a un hijo. O sea, que un hijo crea en, en él. ¿Me entiendes? Que no esté depositando confianza en nadie más. Ni su seguridad.
1: Pero esta vez tan, tan complicado en este, en este mundo en donde lo hablábamos al principio de la conversación, en donde uno está pendiente todo el tiempo de la validación externa para sentirse bien. Eh, no, es un trabajo, okay. eso se lo, también se lo digo. Le
2: digo, no, ¿cómo te sientes tú? Bien. Igual, sacas 20 en un examen,
1: eh, you should feel proud of yourself. Usas esa, esa, esa frase, sí. te tienes que sentir orgulloso de, de ti. No es que, ay mi amor, qué bello, eres
2: el mejor, sacaste 20. No, 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 o sea, no te debe interesar tanto lo que yo te digo, sino lo que tú piensas de ti.
1: El resultado. Es crear y esa el
2: autoconfianza. El
1: resultado y el proceso. Que
2: está bien, que de vez en cuando tú le digas, ay gordo, qué chévere, me encanta, sabes, lo apoyes, ajá. Pero tú debes sentirte orgulloso de ti, de lo que has hecho hasta ahora, eres tú. No busca reconocimiento en mami o en papi. Nosotros siempre vamos a estar para ayudarte, pero crear un ser humano consciente, despierto, eh, como súper aware, como súper... Sí, consciente de, de, sí,
1: de, de, de todo. Sí, de todo. Pero no es tan sencillo. O sea, fíjate, o sea, se dice... Si hacemos el trabajo nosotros, se hace más sencillo. Si uno está consciente, el problema es que no estamos, estamos muy, no. muy, muy dumb. Por eso, el otro
2: día, es más, muy, hace muy, dos días escribí uh -huh. que un padre espiritual llamado Ramdas decía... Si tú te sientes un ser súper iluminado, pasa una semana con tu familia. Ajá. O sea, ahí está el aprendizaje de nosotros, en nuestra familia. Lo que pasa es que, es lo que te estoy diciendo, este mundo nos hace, sobre todo este país, nos hace ir a cada quien por su lado, cada quien buscar sus intereses y no realmente trabajar en, en, en el núcleo. En la ¿Y familia? hay algo que
1: tú puedas compartir con nosotros de cómo tú promueves ese, ese trabajar en el núcleo? Hacer
2: actividades juntos, hacer actividades. No, a nosotros nos ha ayudado muchísimo, tanto o más como una terapia, eh, el ir a hacer yoga juntos. Por porque ejemplo. van los tres a hacer yoga? No, vamos Va, nosotros dos, vamos pero tres, dos eh, gracias a que vamos nosotros dos, nosotros estamos bien, estamos claros, estamos como tranquilos, estamos en calma, estamos conscientes de lo que estamos diciendo y haciendo y él recibe todo eso. Y cuando de repente eh, mi esposo siente que él está un poco estresado, él se da cuenta, concha, le creo que me estoy como exagerando. O igual yo. Es tener esa conciencia en el momento de lo que de lo que estamos haciendo. Es estar conscientes de todo, es estar despierto ante todo. Yo veo a personas que hablan y digo, Dios mío, esta persona no sabe lo que está, o sea, lo, lo que está claro. saliendo por su boca en este momento. Y como lo dije yo ayer en terapia, porque fui a terapia, yo hice muchas veces daños con mis palabras.
1: Sin ni siquiera uno saberlo, porque yo no inconsciente. De Hasta que de me di cosas. cuenta y dije, sí. no lo
2: voy a volver a hacer más. Porque marcas la vida de una persona de una manera que no te puedes imaginar. Para toda la vida. Sí. En el colegio. De cosas que le dicen los niños. Del famoso bullying. O sea... Todas esas cosas. El, el
1: bullying, ¿cómo, ¿cómo te ha tocado? ¿Cómo lo has sentido alrededor? Yo ¿Cómo? lo he sentido
2: tranquilo, ¿sabes? Okay. O sea, lo he sentido tranquilo, eh, afortunadamente. Pero sí, eso aquí está como muy... Aquí, aquí yo lo siento como más como exagerado. Eso existía en nuestro país, Mónica.
1: <risa> sí, aquí nosotros hemos, o sea, hemos hablado favor. mucho de eso de diferenciar el chalequeo de nosotros con el, con el bullying. ¿El chalequeo bullying o no? Es que creo que... A, yo no, no sé si es que primero el huevo o la gallina no sé. pasa con, entre el bullying y el chalequeo. Porque si sí es cierto que cuando uno chalequeaba era incómodo para la persona que estabas chalequeando de repente. Y marcaste la vida de esa persona sí. con tu chalequeo. Y, y obviamente le hiciste la vida muy agradable a todos los que se rieron alrededor o expensas de la humillación en cierta forma de esa persona. Lo que yo siento diferente del bullying aquí es que Tú agarrabas un momentico y chalequeabas a alguien por algo Ajá. y no se convertía en un acoso constante que llegaba a golpes. O sea, yo siento que aquí en este país el problema es que el bullying termina siendo algo agresivo incluso físicamente. Cuando ves estos niñitos que le caen a patadas al final al pobre niñito que seguramente empezó por, ay, este, no sé, carepiza, o tiene mocos, uh -huh. o hace tal cosa, x cosas de niñitos uh -huh. que empiezan con, uh -huh. o el niñito es el llorón, porque de repente hay uno que es más sensible y uh -huh. llora más. Uh -huh. Y traigo esto a colación porque, por ejemplo, en el salón de mi hijo, hay uno que tú, tú empiezas a conversar con él y dices, ay, no, este no, porque es que ese niñito siempre es un llorón, siempre está llorando. Uh -huh. Entonces, ahí es donde uno se tiene que parar y preguntar, ok, ¿por qué? ¿Qué crees tú? Y empezar con la preguntadera para que ellos empiecen a darte información de qué es lo que está pasando y sembrar ahí el hecho de explicarle que de repente es un chamo que es más sensible, que es un chamo que es esto, y que no se peguen, porque el problema es que uno se pega alrededor de la masa que está chalequeando al pobre niñito. Yo creo que
2: muchas veces somos más nosotros los adultos que los propios niños los que creamos esa, ese ambiente entre los maestros y los padres, porque los niños saben mi hijo estudia en el mismo colegio que el tuyo,
1: ¿no? Bueno, yo lo saqué. Yo lo tengo ah, ahorita okay. en público. Eh, en Bay Harbor. Ajá. Ah, no, entonces sí estamos en el mismo. ¿En el mismo? Estamos en el mismo. Claro, claro, porque tú estás ahí cerquita, uh -huh. correcto. Él está en el mismo colegio no, que el es que estaba tuyo. Estaba pensando en el de los Cuando eran chiquititos, también chiquitico, 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 estuvieron, en estuvieron ahí el mismo. <risa> este,
2: pero sí, yo a veces veo que es como un overacting, un overwhelming sí. de los padres y los maestros. Es como que empujan, es como que... Ay, como que lo ponen, y yo sé que ha habido episodios horribles, gracias a Dios, en el colegio no, pero he visto episodios horribles por YouTube de maltrato, de bullying, y eso nos, eso es inaceptable, inaceptable pero hablando de la conciencia de los niños, los niños saben perfectamente en el salón quién es quién, y que, que bueno, por lo menos Alex claro, me lo dice, claro. él sabe perfectamente que este niño tiene problemas eh, tiene autismo, mami el otro tiene problemas de sobrepeso el otro es así eh, ellos saben perfectamente quién es quién
1: Claro, pero creo que en el caso de Alex, o de repente del mío, que viene de dos padres terapiados y que siguen haciendo <risas> terapia, terapia este creamos más esa conciencia para que haya respeto dentro de que tú sabes quién es quién. Pero yo siento que hay niños que los padres no les, no les paran, no conversan con ellos, no, no hay exacto. comunicación. Es y al final, tema. esa sensación de abandono que tienen en la casa que sencillamente es una relación de poder en donde se sienten sin poder, llegan al colegio y les dan un cosito así en donde ellos se sienten los poderosos y son esos niños que empiezan a ejercer esa presión. Y luego hay otro grupete, uh -huh. que es el que yo llamo ni ni, ni, ni que se pega. Que no saben ni siquiera por qué se pega, y era de esos lo que los papás te decían: O sea, que si Fulanito se tira por el balcón, tú te tiras. Y tú dices: no, bueno, no me tiro. Pero claro que te tirabas porque estabas total, ahí, porque total. tienes esa necesidad de pertenencia también, sí, sí, de sí, estar sí. en el grupito cool. Sí. Entonces, sí depende de nosotros abrir, por ejemplo, los ojos y que hay muchos niños que, por ejemplo, nunca han estado en contacto con un niño. Con, en, el espe, en el espectro ah, autista. autista. Sí. Entonces, mi hijo ha tenido contacto desde muy chiquitito. Y mi entonces, hijo también
2: porque mi sobrino tiene autismo. Entonces, entonces tú le explicas, mi detecta. amor.
1: Son iguales, pero son diferentes. Sí. Ven la vida. ¿Y te, están en un mismo mundo, pero tienen percepciones diferentes. Entonces empiezas a hacer a tu hijo mucho más empático uh -huh. y más respetuoso uh -huh. de la diversidad, uh -huh. entendiendo que somos iguales, pero somos diferentes. Sí, sí.
2: Ay, yo entiendo eso del bullying. Es un tema súper amplio y podemos quedarnos aquí horas y horas, y yo sé. Pero vuelvo y repito, todo comienza por la conciencia de los padres. Eso que tú estabas comentando, pues que en casa a lo mejor no lo tienen y en el colegio se lucen y quieren hacerse notar. Y por eso pasan tantas desgracias y tantas cosas horribles como las que hemos vivido, sobre todo aquí en los sí, Estados Unidos, con sí. esos tiroteos de niños que no han tenido cariño, no han tenido atención, no han tenido familia, vienen de familias padres y funcionales, o sea, mil cosas. Eh, pero también sí siento que a veces hay como una sobreexageración de parte de los adultos con este
1: tema. Bueno, pero es que está por todos lados. Ahorita los comediantes no pueden hacer bromas tampoco porque entonces... Es como una sí. sensibilidad, es como Exagerada. una ultrasensibilidad. No sé. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Miren, las cosas son complicadas, pero... <risa> pero. Yo doy gracias que hace unos años uno podía decir, no hay universidad, no hay donde estudiar, no hay donde ver. Hoy en día, si usted no tiene información, pues no la busca. Totalmente. Si usted no tiene herramientas, es porque no las busca, claro. porque sí existe. Va a estar Ahora, con existe. nosotros en el Patreon, hablando un poco de esto de la, de la espiritualidad y esta conexión que debemos desarrollar en nuestros hijos y qué beneficio tienen nuestros hijos de estas prácticas espirituales. Eh, Andrea Oliveira uh -huh. Andrea Oliveira es terapeuta del alma Fundadora de Arroba Paz músico musicoterapeuta Especializada en sound healing Y meditación, es violinista Y flautista, músico activo en diferentes Orquestas de la Florida, con más de 25 Años de experiencia trabajando con niños A los que denomina Grandes maestros, y su rol más importante Es ser mamá de dos de mm, ellos Qué lindo Gracias Michelle por habernos acompañado en Bajo Este Techo, nosotros vamos a movernos a una plataforma paralela, vamos a ir al Patreon, recuerden que eh, son 5 dólares mensuales y van a poder estar conectados no solamente con mis invitados, sino con especialistas y terapeutas que nos van a dar herramientas específicas para resolver ciertas situaciones y en este caso vamos a hablar sobre todo sobre eso, sobre la, la espiritualidad, lo importante de, de todo esto y incluir... Esta espiritualidad
2: y autoconfianza, crear niños que tengan
1: confianza en ellos. Lo Así más importante. es. Gracias, Michi. A ti. Nos vemos, gracias por haber estado Bye. con nosotros bajo este techo. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity The Law Office of Jal, Yes You Can.